0: Kijk, hij doet het. Ja, het liefst zou ik met zo'n dingetje praten, maar uh, gezien de wonde op mijn hals uh, zei ik tegen Matthias, doe maar even niet, dus als ik een beetje onhandig doe, en af en toe... zo, dan uh, weten jullie waar het vandaan komt. Goedemorgen. Het spitsafbijten, voor mij tenminste hier voor het eerst. En... Uh, Ja, ik vond het vanmorgen, Jacob bedankt, ik vond het vanmorgen al bijzonder om de liedjes die je zong waren hele oude liedjes, waren hele nieuwe liedjes. Omdat je dan een soort van proeft van wat God al voorbereid heeft. Ik zei vanmorgen tegen Ton, het, voelde voor mij, het voelt voor mij een beetje alsof ik de bediende ben die God heeft een prachtig gerecht gemaakt. En ik voel voor mij een beetje alsof ik de ongemakkelijke bediende ben die jullie dat fantastische gerecht gaat voorschotelen. En zo zaten er in de liedjes van vanmorgen een aantal knipogen van. Ik dacht, oh ja, de boodschap eigenlijk gaat ook eerst door mezelf heen. Maar wie ben ik? En dat zeg ik bewust. Ik weet nog goed, dat is begin van dit jaar geweest toen, ik, toen wij hier invoegden. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Toen had ik mezelf voorgesteld. En toen ging ik zitten. Ik dacht ik, wat heb ik gezegd joh? Ik heb geloof ik alleen maar gezegd wat ik doe. En het voelt zo ongemakkelijk op het moment dat je gaat staan op wat je aan het doen bent. Maar het zegt eigenlijk niks over wie ik ben. En eigenlijk ben ik best onzeker. En dat maakt dat je gaat praten over wat je, wat je doet. In de voorbereiding hiervan van deze dienst, en dat zeg maar, dit idee speelt waar ik vanmorgen met jullie over ga hebben, dat speelt al wat langer in mijn hoofd. Maar eigenlijk had ik alles al losgelaten. Ik heb theologie gestudeerd. Misschien weten jullie sommigen dat nog uit het voorstelrondje. En dan ben ik in 2011 afgestudeerd. Dus dat is best een poos geleden. En al die tijd was ik in verwachting met, oh, wat gaat u doen? Wat gaat u doen door mijn leven? Weet je, ik ben er klaar voor. Maar er gebeurde niks. Ja, ik werd pakketchauffeur. Ik werd uh, keukenbediende in een verzorgingstehuis... Ik werd magazijnbedewerker in een uh, speelgoedwinkel in Ede. Dan dacht ik, ja, en nu dan? Hoe dan? Ik had hier al van geproefd van het spreken. En ik dacht, oh, dat smaakt naar meer. Ik, 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 ik verwonder mij over Gods woord en ik vind het leuk om daar iets over te delen. En dan, ja, nu zijn we twaalf jaar verder. En ik heb echt nog wel een paar keer gesproken tussendoor. Maar het voelde voor mij wel een beetje als een doorland met een idee van, hoe dan, God? Ik wil in uw wegen wandelen, maar de wegen schijnen mij een beetje duister op dit moment. In die tijd heb ik een hoop dingen meegemaakt. Het leven heeft sporen getrokken, zoals dat heet. Uh, Wij zijn samen, Anne en ik, zijn samen door een moeilijke tijd gegaan. Waarin ik dingen moest leren loslaten. Theologisch heb ik ook een hoop moeten loslaten. Ik ben hier in de gemeente geen onbekende. En twintig jaar geleden heb ik hier ook een tijdje gezeten. Toen had ik verkering met Rut. Sleebos heet ze nu. Ja, dan mag je hem lachen. Maar voor degene... Ja, Ik weet niet, misschien weet je het nog, maar voor degene die me toen een beetje meegemaakt, ik ben scherp geweest, kritisch, bij het cynische af. Want wat hier gebeurde, ah, dat sloeg echt als een tang op een varken. Dat kan niet. Helemaal in de bol geslagen. Doe nou eens normaal. Sorry daarvoor. Ik zit hier nu. Een lid. Dus er is genade ook voor mij. Ik heb daarin heel veel mogen leren. Ook om mijn eigen overtuigingen los te laten. Ik had een overtuiging van hoe God wel niet moest werken, hoe de Bijbel gelezen moest worden. Nou, alles wat ervan afweek dat was nou, dat op zijn minst kon je dat kritisch benaderen. Het is niet verkeerd hè, om scherp te zijn. Laten we elkaar alsjeblieft scherp houden. Maar hoe? Hoe doe je dat? Vandaag wil ik met jullie lezen een oerbekend verhaal. En de kinderen, ja, ik moest een beetje schakelen vanmorgen toen ik in één keer las dat jullie ook bij ons zaten. Jullie hebben als het goed is allemaal een papiertje gekregen. Dus jullie weten waar het over gaat. Ja, wie wil zeggen waar het over gaat vanmorgen? Jona, heel goed. Jona en de vis. Het boek Jona is een beetje een vreemd boekje in de Bijbel. Waar je normaal een profeet, uh, een profetische boodschap had voor het volk Israël zelf, voor het volk Juda, voor het twee- of het tienstammerijk, of voor de wereld eromheen, dat kan ook nog, is Jona eigenlijk een beetje een, v- een vreemde vis. Want het is een verhaal. Jullie hebben allemaal een puzzeltje gekregen, als het goed is. Daaronder staan een aantal woorden. Ik hoop dat ik al die woorden ga noemen, want dit is dus... Uh, ja, dit uh, doe ik nu uh, even uit het hoofd. Dus ik heb de woorden ook opgeschreven en ik hoop dat ik ze allemaal noem. Maar anders zijn jullie denk ik slim genoeg om ze zelf al te bedenken. Maar Jona, je mag het tekst wel even voordoen. Laten we eerst gaan lezen. Wat ik lees met jullie is het allerlaatste stukje uit het boek Jonah. Een klein profeetje, vier hoofdstukjes. Echt, ik heb het de afgelopen twee weken gelezen, meerdere malen. Kortiertje, als je snel leest. Half uurtje, als je rustig leest, heb je het hele verhaal een keer gelezen. Bijna een absurd verhaal. Maar we lezen de laatste twee versen uit de MBV. Op het allerlaatst. Toen, zei de heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom... Waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien. Een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. Einde boek, einde verhaal. Geen conclusie. Geen reactie van Jona, open eind. Er zitten wel meer open eindjes in het verhaal. Het is natuurlijk heel makkelijk om nu een discussie te gaan voeren of Jona echt in de vis gezeten heeft of niet. Het is leuk, maar ik denk dat we stiekem het boek Jona en wat Jona ons wil vertellen, het verhaal van Jona ons wil vertellen, te kort doen. Toch een beetje context. Jona wordt één keer eerder genoemd in de Bijbel. In 2 Koningen 4 vers 25. Zo'n stukje. Hij preekte, hij profiteerde in de tijd van Jerobeam. Nou, als de Jona dezelfde Jona is, dan zou het ongeveer de achtste eeuw voor Christus zijn. En dan zijn de Assyriërs, wiens hoofdstad Nineveh is, behoorlijk op aan het rukken. Eigenlijk was het het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog... En ze voerden absurde dingen uit. Op het moment dat je het ergste voor kunt stellen wat ze met mensen deden, dan moet je daar nog een schepje bovenop doen. Ja, er zijn nou kinderen, dus ik ga nou niet al te veel voorbeelden geven. Maar het was echt, ja, als je er een beetje in verdiept, het is echt gruwelijk wat ze deden. Dus het was de grootste vijand van Israël. De vijand van Jona. En dan komt Gods boodschap tot Jona. Ga jij eens naar Nineveh. Nineveh, voor Jona, als het dezelfde Jona is, en daar ga ik nu even vanuit. Ligt 1500 kilometer ten oosten van de plek waar Jona woonde. Nou, als je op een ezeltje gaat zitten, dan, uh, nou wat zou je doen? 80 kilometer per dag, dan is het enthousiast denk ik. Als je te voet gaat, 40 kilometer per dag... En dan ben je enthousiast, denk ik, in die hitte. Dus Jona moest heel lang gaan lopen of op een ezeltje naar Nineveh. Dagen, maanden, misschien wel jaren. Jona was in dienst van de Heer. Dus je zou denken, hij kende God. Maar als er één ding opvalt in het boek Jona... En daar sluit het einde eigenlijk ook mee af. Is de vraag of Jonah God wel echt kende? Het was de vraag, ik zei net, de preek gaat gaat eigenlijk eerst door jezelf heen. Het was de vraag die ik mezelf ook stelde. Ken ik God? Ken ik Gods hart echt? God laat zich gauw zien als een God van genade. En die genade komt in het boek Jona drie keer voor. Wie zou kunnen gokken wat de eerste keer genade is, waarin God genadig is? Bij de vis? Andere ideeën? God... uh, of Jona, die stapt op een bootje naar Tarsis, richting het westen. Waarschijnlijk Spanje. Hij vlucht weg van God. Wat er op dat schip gebeurt, is nog zo'n open eind een absurd idee. Want wat doet Jona? Het schip komt in een storm terecht, al die mensen gaan bidden. Jona kruipt in de boot en die gaat slapen. Maar dan vervolgens wordt hij ter verantwoording geroepen, want ze ze gooien een muntje en ze zeggen, oké, Jona, jij bent het. Vertel ons eens even. En in plaats van dat Jona, Jona had op dat moment kunnen zeggen, ja jongens, sorry, ik ben het, vaar maar weer terug naar Javo. Ik eh, stap wel van de boot af, kunnen jullie veilig naar Tarsjes? Nou, dat doet hij niet. Hij zegt, ja, ik ben het wel. Gooi mij maar in zee. Oftewel, vermoord mij maar. Vermoord mij liever dan dat ik... Terug naar Jaffo ga en die reis naar Nineveh gaan maken. Dat willen de zeelieden niet. Waar Gods genade als eerste voorkomt, Jona heeft zich bekendgemaakt als uh, als degene die de God van de hemel en de aarde dient. Zij gooien Jona in zee, de zee wordt rustig en de zeelieden beginnen God te vereren. Gods genade gaat ondanks Jonas misstappen, gaat hij met hem mee. En de zeelieden moeten erkennen, willen erkennen, dat God de Heer is. Wat er daarna met de zeelieden gebeurt, is onbekend. Het verhaal gaat verder met Jona. En toen ik dat bedacht, toen dacht ik, hé, maar dit verhaal, ik dacht al dat dit verhaal gaat over Nineveh. Toen dacht ik, het verhaal gaat helemaal niet over Nineveh. Dit verhaal zoomt eigenlijk heel erg in op Jona. En als je het boek Jona gaat lezen... met het idee dat God met Jona op weg is... dan is Nineveh nog steeds een wondertje. Maar het feit wat hij met Jona doet, is nog een grote wonder. In hoofdstuk 2... In hoofdstuk 2 staat een psalm. Jonah zit in de vis. En dan gaat hij bidden. En er is één stukje uit dat gebed. Jullie mogen thuis nalezen. Waarin ik eigenlijk bevestigd werd dat het boek Jonah niet per se om Nineveh gaat. En ook dat is een mooi wonder. Maar om Jonah zelf. In Jonah 2 vers 9 en 10. Aan het eind van Jona's gebed. Zij die armzalig afgoden vereren. Hey, Nineveh. Verlaten u trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. Dat is een beetje een gek gebed. Dacht ik toen ik het las. Ik weet niet hoe jullie het ervaren. Zij die armzalig afgoden vereren. Afgode vereren verlaat u trouw God, maar en ik had eigenlijk gehoopt dat hij dan zou zeggen, ja maar ik ken u dus ik verlaat u niet Nou hij is trouwens net op het scheepje verdwenen naar de, naar de andere kant ik verlaat u niet, maar ik erken dat u God bent ik blijf u trouw maar God gaat met hem mee ook dan oh, je hebt, dat is heel snel fantastisch maar dat valt mij op. Zeker als we nu naar hoofdstuk 3 gaan. Het wonder van Nineveh. Nineveh was een enorme stad. Drie dagreizen wordt er gezegd. Er zijn een beetje de meningen over verschilt. Maar je zou kunnen zeggen, je hebt een stad, Nineveh, zoals Emmeloord een dorp is... Maar eigenlijk als je, dat is in de polder, is dat heel herkenbaar. Als je de kleiweg, die hoort al tot met halverwege de kleiweg, hoort dat tot Emmeloord. Ja, de stad Emmeloord is een dagje dagje lopen, maar als je van het puntje van de kleiweg, waar Emmeloord begint, tot aan de pilotenweg, weg van onge... wat is dat daar? Het eind van de pilotenweg hoort ook nog bij Emmeloord. Dan wordt het in één keer een heel groot dorp. Het is... Eén dag reisver gaat Jonah de stad in. Van de drie dag reizen. Als je dit op je inlaat werken en Jonah begint aan de kleiweg. En van de kleiweg naar het eind van de pilotenweg is drie dag reizen. Waar eindigt Jonah dan op het moment dat hij begint aan de kleiweg? Dat is niet bij de deel. Dan stopt Jonah aan het begin van de kleiweg. En gaat hij daar zijn boodschap doen. Zijn boodschap uit hoofdstuk 1 was, klaag het volk aan of spreek ik tegen het volk, want, ze hebben, want het kwaad gaat naar mijn aangezicht. Zo staat het in hoofdstuk 1. Wat die daar precies, God daar precies mee bedoelde, dat weten we niet. Maar wat Jona zegt in hoofdstuk 3, over 40 dagen zal deze stad omgekeerd worden. Punt. Klaar. Einde gesprek. En hij loopt weer weg. Er zit weinig genade in Jonas' boodschap. En dat is ergens vanuit Jonas' perspectief wel te begrijpen. Op het moment dat je in het centrum van alles wat met kwaad te maken heeft... Dus als je bij je vijand naar binnen moet wandelen... De vijand die vrouwen vermoord heeft, kinderen vermoord heeft eigenlijk je land in een puinhoop achterlaten en je moet dan vervolgens naar het centrum van dat van die vijand dan snap ik dat Jona zegt het liefst hoop op het feit dat God de stad omdraait dus de vraag of Gods boodschap dit was maar God is weer genadig want God gebruikt Jona's boodschap wel het volk, vanaf het puntje van de kleiweg, begint zich te veranderen. En uiteindelijk komt het ook bij het gemeentehuis van Emmeloor terecht, waar ook de burgemeester zegt. Hmm, hij heeft gelijk. De boodschap niet gehoord. Maar God heeft gelijk. Wij doen echt verkeerde dingen. Laten we ons van deze weg afkeren. Het hele volk bekeert zich. God is genadig. En Jona loopt kwaad de stad uit. Jona loopt kwaad de stad uit. Zie zie u wel? Ik wist wel, voordat ik vertrok, wist ik wel dat u goed en genadig was. En dat dit hetgene was wat eigenlijk de uitwerking van mijn boodschap zou zijn. Daarom wilde ik naar Tarsis en niet naar Nineveh. Had had Jona door wie hij was. Wie God was. Wie God is. Ik vraag hem af. Jona sterft nog liever. Op dat moment. Als hij de stad uitloopt. Dan dat hij Nineveh bekeerd ziet worden. En op de goede weg ze terug ziet gaan. Jona wacht 40 dagen buiten de stad. Hij staat, zo staat het in drie. Hij gaat zitten wachten om te zien wat er met de stad gebeurt. Maar er gebeurt helemaal niks. Jona is er ook geen getuige van. Dus hij is ook niet in de stad gebleven. Als Jona in de stad was gebleven, had hij misschien wel gezien wat God aan het doen was in de stad. Maar Jona niet. Jona trok zich terug op zijn eigen plekje. Ging zitten mokken. Om het feit dat God zo genadig was. En dat er geen reet met die kwaaie stad gebeurde. Die hij het liefst ondersteboven gekeerd had zien worden. Als ik terugdenk aan mijn eigen tijd hier. Laat dat maar even hier houden. Dan was ik enorm scherp. En het liefst ging ik terug in mijn eigen hoekje blij zijn met het feit dat hoe ik geloofde en ik stond niet open voor het feit wat, dat God hier aan het werk was ik zag het niet of ik wilde het niet zien ik ging onder mijn eigen afdakje zitten het was een prima afdakje trouwens hoor, bij de baptisten destijds maar uh, ja, er was meer dan dat afdakje Dan komen we bij de moeilijkste vorm van genade uit. Dat is uh, wanneer Jona onder de boom gaat zitten. God geeft een boom. En Jona is er zeer blij mee. Maar de boom is de volgende dag weg. En er komt ook nog een storm overheen. Dus Jona die verzengt van de hitte. Leuk weetje tussendoor. Het Bijbelse woord manna... Als in Exodus dat ook voorkomt. Dat komt in het boek Jona ook. Uh, vier keer voor. Eerst de vis. Dan de boom. Dan de worm. En dan de straffe oostenwind. Manna is het beeld dat God iets voorziet in iets voorziet. De vis is allemaal makkelijk. God voorzag een vis. We zijn gered. De boom is ook nog. Al we ervaren de zegen van de boom. dan kunnen we ook nog de voorzienigheid van God in zien. Maar het boek Jona geeft die andere twee dingen... die iets minder positief zijn... ook het woord manna mee. God voorziet. De worm, waardoor de boom wegvalt... waardoor de zegen wegvalt. Maar ook de strenge oostenwind. Waardoor Jonah vergaat van de hitte. Daarover nadenkt, zoals ik net al zei, ik moest zelf ook groeien. Het is makkelijk, in het Nieuwe Testament gebruikt Jezus het voorbeeld van de balk en de splinter. Het is makkelijk om naar de splinter in andermans oog te kijken. Voor Jonah was dat fantastisch eenvoudig. Hij gaat lachen voor het oprapen. Om de mensen van Nineveh te veroordelen. Maar hij vergat daarbij. Dat hij zelf misschien ook nog wel vast zat. Vergelijk dit met. Dat Nineveh in het beeld van een dik scheepstouw vastzit, zit. En dat kunnen we allemaal zien. Maar er bestaan tegenwoordig. Toen nog niet. Maar er bestaan tegenwoordig een soort glasdraden. Waar je dwars doorheen kunt kijken. Maar die zijn zo sterk. Dat je ze niet meer kunt breken. Dat je ze gewoon moet knippen. Maar je ziet ze niet. Maar je zit net zo vast. Je kunt net zo blind zijn voor Gods genade. Ik kan net zo blind zijn voor Gods genade als iemand die met een dik koord vast zit. Alleen heb ik het zelf niet meer door. Vorige week werd ik een beetje bevestigd door om het boek Jona te behandelen door wat Peter en Hermin deelden. Hermin deelde iets over een kamer... waarvan je de deuren mag openen... zodat Gods licht binnenkomt. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren... degenen die er vorige week waren. Ik zag dat dunne glasdraad... in mijn eigen leven... vandaar dat ik zei... de preek gaat ook voor mij eerst uit. Ik zag dat dunne glasdraad... in mijn eigen leven als een kamer die op slot zat. Die dicht was. Waarin ik God... 20 jaar geleden uit mocht nodigen en dat heeft echt lang geduurd voordat het zover was om zijn licht erin te laten schijnen en wat ik wat je dan tegenkomt, wat ik tegenkwam is niet per definitie heel erg leuk om te zien de kamers die wij het langst dicht houden die zijn meestal het meest muff het meest toffig daar zijn spullen opgeslagen dingen opgeslagen die de daglicht niet meer willen verdragen maar die we het liefst zo diep mogelijk wegstoppen En in het beeld wat Hermin vorige week gaf, is wil je die deur open doen? Durf jij, en dan ga ik er even vanuit dat jullie God allemaal kennen, voor zover hij het bekend te kennen is. Durf jij dat deurtje op een keertje openen, Gods licht binnen te laten komen? En geconfronteerd te worden, en dat is echt confronterend, weet ik uit mijn eigen leven. En die kom ik nog steeds tegen, die confrontatie. Met de donkerheid van mijn eigen leven, van mijn eigen scherpte. Jonah moest heel diep gaan. Jonah heeft 1500 kilometer gelopen. Een boodschap gedaan. Een boodschap gegeven aan Nineveh. Onder een afdakje gezeten waarin hij nou, bijna stierf van de hitte. Ik hoop oprecht dat wij niet zo'n enorme uitdaging hoeven gaan voordat we hebben hoe genade God is. Maar het boek van Jona is een open eind. Dus we weten niet hoe het met Jona afgelopen is. Ons boek over het kennen van Gods genade is ook een open eind. Ik mag steeds meer ontdekken hoe genade God is. Jullie mogen steeds meer gaan ontdekken hoe genade God is. Om een wat recenter voorbeeld te geven uit mijn eigen leven. Ik dacht al dat ik een redelijk goede weg was. Na een aantal jaren persoonlijk herstel, groei, bij een psycholoog. Dan ga je dingen herstellen. En ik denk, nou nou weet je, ik snap nou Gods genade wel. Totdat ik, ik denk anderhalf jaar geleden, ietsje langer behoorlijk op de, met mijn neus op de feiten gedrukt werd, met hoe, hoe ik, als ik kleren koop, of mijn telefoon, wat ik dan met mijn medemens doe. En toen dacht ik, donders, ik heb Jezus Christus echt nodig. Ik heb zijn genade echt heel hard nodig. Als we in ons christelijk bubbeltje zitten dan kunnen we het goed hebben met elkaar en dan mogen we elkaar daarvoor danken en tegelijkertijd ze tegelijkertijd kunnen die glasdraden ons enorm vasthouden en weghouden van de genade van God het is bijzonder om te zien dat God nog steeds genadig is hij die was, die is en die komen zal hij blijft altijd dezelfde. Dus God was genadig voor Jona, voor Nineveh. God is nog steeds genadig voor jou en mij. Ook als we vastzitten aan kleine glasdraden waar we onszelf nog helemaal niet van bewust zijn. We maken dingen mee in het leven. En dit, is, uh, dit ga ik heel voorzichtig zeggen. We maken dingen mee in ons leven die niet leuk zijn. Komt dat allemaal bij God vandaan? Ik weet het niet. Ik vind dat een van de grootste vragen van het leven. Op het moment dat je een kind moet begraven... of geen kinderen kunt krijgen... op het moment dat je moet concluderen... dat je nooit kunt worden wie je eigenlijk wilt zijn... Het moment dat je worstelt met je karakter en daarin andere mensen kwetst. Ik heb daar echt geen antwoord op. Het zijn draden die in ons leven vasthouden. En soms worden ze doorgeknipt. En soms mogen we vrijheid ervaren. We zitten in een Pinkstergemeente. Dus ja, God geneest. Begrijp me goed, ik wil het niet heel zwaar maken, want ik geloof oprecht dat God hele wonderlijke dingen kan doen. En ons zo vrij kan maken van de glasdraden die ons vasthouden in het leven. God had dit kunnen doen, Jona had exact doorgehad wie God was, maar dat deed hij niet. Als wij uitgedaagd worden, op het moment dat jij dingen in je leven tegenkomt waarvoor je denkt, hmm, ja, eigenlijk zou Gods licht daar eigenlijk wel wat meer over mogen schijnen, dan is dat ingewikkeld. Maar dan mag je wel de deur open doen en in die ongemakkelijkheid God uitnodigen om erbij te zijn. En God geeft niet altijd antwoorden in die ongemakkelijkheid, in die pijn. Maar ooit zei iemand, God geeft wel een handwoord. God neemt je bij de hand en gaat met je mee. En ik denk dat dat onze grote hoop is op het moment dat wij, jullie, ikzelf ook, hier zometeen weer vandaan gaan. Dat we die hoop hebben dat God met ons meegaat. Een God van genade die zelfs onze ergste vijanden lief heeft. De mensen waar wij het vers van afstaan, lief heeft. Hij heeft ooit eens alles volbracht. Jezus Christus. En ik heb dat harder nodig dan ooit. Jona is een verhaal waarin Gods genade zo dichtbij kan komen. Maar het is ook een verhaal waarin het zo ver weg kan blijven. Het is een verhaal waarin we makkelijk kunnen wijzen naar de ander. Kijk eens naar die dikke koorden. Maar ik wil jullie uitdagen... om dat eigen glaskoortje is te onderzoeken. En toe te laten. En te accepteren dat God genadig is. Ook voor jouw glasdraadjes. En mijn glasdraadjes. En dat ik hier nu sta te spreken, ervaar ik als een bevrijding. Ik heb tijdens de sprekerscursus drie weken terug, drie, twee weken terug, ik heb daarvoor in die periode voorgestaan op het punt, het hoeft voor mij echt niet meer, laat maar zitten. Weet je, Gods boodschap wordt door een ander gepredikt. Het is een glasdraadje die bij mij doorgebroken mocht worden. God is ook genade voor mij. God is genade voor jou en hij gaat met mij en met jou op weg. Ik heb geen idee wat mij nog te wachten staat de komende jaren. Ik heb geen idee wat jullie nog te wachten staan. Maar we mogen samen met elkaar op weg om te gaan ontdekken hoe groot en hoe breed Gods genade is. Amen. Mag ik samen met jullie bidden en daarna geef ik uh, Ton het woord. Hemelse Heer, u maakt zich bekend met de naam JHWH, een inademing en een uitademing. Hier, u bent er, u bent de bron van ons leven. En we zijn u zo dankbaar dat u ons genadig bent. En we danken u dat u een God van genade bent en dat u met ons meegaat op de wegen die we gaan. We bidden u voor wijsheid en voor mildheid op het moment dat dat we tegen dingen aanlopen in het leven die we moeilijk vinden. Dat we die samen met u gaan oppakken. Hier, want u bent de geneesheer. U hebt het beste met ons voor. Dank u wel. Dank u wel dat u tot aan het eind dezelfde blijft. De genadige en liefdevolle God. Die wij ook eens hebben mogen leren kennen. Dank u wel dat u zich steeds beter laat keren kennen. In Jezus' naam. Amen.